0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看德国军舰到亚洲来，德舰东来。德舰东来主要是上个礼拜一，那么德国的巡防舰巴伐利亚号。正式离开北海，那么要前往印太地区，这是2002年以来德国的军舰第一次到印太地区啊，尤其后来要到南海。那南海呢，整个行程是6个月，这6个,个月呢，它要经过澳洲、关岛、日本、韩国、越南和新加坡啊。那么整个的过程在回程的时候呢，那么要穿越到南海。那穿越回程穿越南海呢，呃，那为什么要来？啊，为什么来？那官方说法当然就说，因为2020年9月的时候呢，德国通过了一个印太战略的一个指导原则，原则里面特别强调啊。那么，德国非常重视印太地区，因为他说他在今后几十年，他的繁荣，他的地缘政治的影响力，完全取决于和这个印太，尤其是东协国家，他如何的一个互动啊。还强调呢，跟东协国家，不管是在气候变迁啦、海洋的污染啦啊，那么人权啦，而且有基于国际法的一个一个海洋的一个秩序啊、自由航权呐、啊，呃，那么等等，或者科技啊、文化交流都非常重要啊。尤其呢，是希望能够来，能够多分散德国它的这个伙伴关系，不要特别依赖一个国家。所以他认为他是印太战略的一个系列进来。不过呢，还有人最主要讲说，其实倒不是因为你去年公布了这个呃印太的战略的指针呢、啊，而是美国的压力。我们晓得美国总统拜登上来以后呢，他重新整队，重新把过去的美呃欧洲的盟国拉进来，重建美国跟欧洲盟邦的关系啊。所以你可以看到美国军舰到亚洲来，然后呃英国的也来，法国的也来。那当然，美国、英国、法国都给德国压力，那希望德国说你也来。那德国是里面谁最想来呢？国防部长，国防部长女性的国防部长，我们叫他 A.K.K. 啊，卡伦鲍尔。那希望他能够，他最他的最,最主推啊，还是希望到亚洲，到亚洲。那亚洲呢，可是总理梅克尔有所顾忌。梅克尔觉得呢，德国跟中国大陆的经贸关系非常密切，而且梅克尔的任期也就剩下一个多月了。那一个多月总不要在他最后一个多月的时候把这个呃中国跟德国的关系搞坏，所以梅克尔本来有顾虑。可是问题是，你快，你还剩下一个多月的任期，然后，然后你的内阁里面，国防部长很多别的政治人物，他们相对来讲比较鹰派，所以就是内部就是辩论。辩论之后呢，梅克尔可能拗不过这辩论，他说好，那我总想缓和一下对中国的挑衅意味啊，所以他说第一个呢，所以这个军舰出发的时候，他必须先声明，那么绝对不会侵犯到各国十二海里的领海，就是不会侵犯到你们领海。第二呢，他希望上面要加一个呃行程，就是访问上海。访问上海呢表示呢，哎，德国跟这个中国的关系密切嘛，但是那么也表示友好访问上海，没想到礼拜一呢中，那么德国军舰出发之后，礼拜二呢，中国大陆方面声明，要求德国你必须先澄清你的军舰来自什么目的，那我才告诉你我同不同意你来上海。这也就是说，中国并没有说呃同意不同意，但是他就等于候在手上，得看你德国的一个一个表态，你不能那么两面讨好。那这个中国的反应让德国的一些分析家呢感到有点诧异啊，因为德国传统上呢，他的外交政策呢，其实也就是在两面讨好，保持某种程度的含糊。那梅克尔以来呢，他的政策也都是这样子，就是某某种程度的含糊。那按理说，梅克尔在位这么久，中国应该了解梅克尔的外交风格。那为什么这次容不下梅克尔再次的维持韩糊呢？啊，他们也跟讲说，其实呃，梅嗯、呃，德国军舰先到上海，到上海以后才去南海。那中国大可以对外宣传说，你看，那么德国是得到我的允许以后才进到南海，可见南海是中国的，那不是很好的一个外交宣传吗？那为什么中国没有用这个机会好好宣传，非得逼德国表态呢？那其实一个主要的原因就是德国九月要进行大选，九月大选呢新政府呢那么上台，那就是等这个军舰真的要经过南海的时候，理论上新政府已经那么就职了。那新政府的对中国的态度是什么态度呢？是不是由他来回答呢？啊，那也就是中国呢？第一个当然可能是要德国来表态啊，你是什么态度？新政府来表态。那也有人讲说，是不是中国对整个欧盟的关系改变的要求不能再有含糊呢？那如果真的是那样子，那就有点辛苦了。因为外交上很多的操作都是含糊。那如果中国不允许任何的含糊，那中国跟欧盟的关系以后发展，那可能还会有一些别的障碍。所以这个是我们持续观察的一个脉络。第二个呢，我们看东协，因为最近各国都跑到东南亚来，不管是美国一波一波的从呃国防部长，从他的这个国务卿啊，这八月下旬的连着副总统都到都到亚洲来，然后都强调跟东协关系的重要性啊。那中国大陆呢，王毅跟东协的外长呃世讯呢也不断强调东协的重要性。那东协他自己到底重不重要？他怎么证明他是一个角色？他怎么证明他能在东南亚扮演重要的重要的一个功能呢？其实就反映在缅甸政变之后，东盟怎么处理缅甸的问题。那过去我们看到东盟在缅甸问题上呢，似乎显得相当乏力啊。四月份已经开了一个呃东盟的特别会议以后呢，那么讲好说派个特使进入到缅甸。那敏昂莱，缅甸军统敏昂莱那时候也开特别会议，他也表示说同意，但是事后又说，呃，缅甸局势不安，还是等稳定以后再来吧。那一直派不进去。哎，现在形势有改变。上个星期三， 8月4号的时候呢，中东协终于达成了一个共识，那么选定了东协轮值主席文莱的外交部第二部长担任东协的缅甸特使。哎，特使选出来了。选出来了呢。事实上，你再往前看，哎，他这下应该进得了缅甸了，因为缅甸的军政府已经坐稳了，他的政变已经半年了。他本来从，呃他也本来的什么军事呃管理委员会，什么现在把他正式名称叫看守内阁，那么他正式苗来任命他自己担任看守内阁的总理，并且把他这个紧急状态的时间呢延长到2023年。所以，他已稳定了他这个局势，所以可能也可以让东协的特使进来。本来东协内部有过一个辩论，辩论呢，印尼是希望印尼的前外长能够担任特使，因为印尼是东协最大的国家，当然有他的期许。但是缅甸希望泰国的前外长过来，因为泰国那位前外长以前担任驻缅甸的大使，跟军头们也比较有影响力，啊，或者比较同情。但后来僵持不下，就决定派文莱的进去。可是呢，由东协礼拜三发表的声明，我没有看到里面很多的强硬的原来很强硬的话，通通都掺水了。为什么？因为东协讲究共识决，而缅甸的军政府派的外长，他也是东协十国里面也参与共识决的表决，那怎么会那么通过对他不利的言语呢？所以你看，缅甸的联合公报里面，呃，东协的联合公报里面，他没有提到翁三苏姬的名字，没有提到以前缅甸总统温敏的名字，啊，也没有说要释放政治犯，只说我们听到了要求释放政治犯的声音，啊，也没有提到联合国6月18号通过的决议案，说要求武器禁运，要求停止暴力，都没有提到。那在都没有提到的情况下。然后妥协了出来一个缅甸的一个特使，那这个缅甸特使被派到缅甸去，能够发挥什么功能？能够促进那么缅甸朝野的对话吗？能够稳定缅甸这个让他局势，然后真的快速走向民主吗？其实都令人有点怀疑。所以东西要证明他自己，其实这是一个机会。那我们看看后面的发展是怎么样。所以这是缅甸第三个新闻呢。我们看气候变迁。联合国在星期一的时候，这个星期一的时候呢，联合国的气候变迁国际委员会公布了一个报告，这是二零一三年以来首次国际气候变迁的个研究报告。两百三十四个科学家共同执笔，他们花了三年时间，那么研究了一万四千个科学报告以后，用了最新的一些科学的数据研究出来，提出了一个警告。就说呢，整个气候变迁、温室效应的结果，你看各种极端的气候频频出现，可见这个温室效应的这个速度恶化的速度远超过我们的预期。他讲说18 ， 1850年全球的这个温度上升了 1.1 一度 C， 啊、呃，一八五零年到现在，可是呢，从今后二十年可能会上升到 1.5 五度 C， 都是人类破坏了整个大的环境。所以这很严重，所以11月的时候呢，开这个全球气候峰会的时候呢，一定会拿这个报告作为基础，要求大家再提出一些减排啊，一些一些新的一个气候的方案。所以这个也是值得我们看的一个方向。最后我们看美国，美国在这个星期一的时候呢，美国民主党参议员提出一个非常大的，那么充满雄心壮志的一个一个新的一个计划，一个支出计划， 3 5兆。3.5 兆呢？那么几乎呢，包括了扩大健保、提升联邦对儿童的照护、教育，那么投资对抗气候变迁啊，然后包括说你怎么样的改善移民啊，而减呃移民的法律啊，那么减呃希望能够降低药价等等，包山包海一大一大堆的一个计划，目的呢要从要整个重建21世纪的美国中产阶级。那么，这个完全反映了民主党大政府的这种社会主义左派的整个市政的一个观，理一个一个理念。民主党跟共和党参议员在星期二的时候要表决，那么 1.2 兆的基础建设预算，一般来讲这应该会过关的。因为 1.2 兆的技术性预算，因为会过关，所以那里面呢，民主党很多他们招牌政策都拿掉了，拿掉了的民主党这些议员觉得不是我们的理想还没获得执行，为了妥协，呃，拿掉了不行，我们再推一个，所以推着 3.5 兆， 3.5 兆他们在立法的技术上，他们宣布第一个呢，就是共和党如果有共识完全反对的这个议题我们不碰，但是共和党有不同意见的，我们叫闯关。而且闯关呢，他这次讲的不求参议院里面过60票，他简单多数就可以。他希望用他们民主党的这个多数，简单多数应该比较容易。用这个方法，希望能够让 3.5 兆的数字能够过关。细节再交给各人议国会的小组去讨论细节， 9月份再来讨论它的细节。但是现在先让 3.5 兆或者 3.5 兆怎么样修饰后，也是大的一个方案去推过关。3.5 兆钱哪来呢？征税。不管公司税或者富人税征税，你可以想见后面美国的政治。如果民主党要强推这个，那共和党是怎么反应？两党之间会怎么样的谈判或怎么妥协？最后端出来的还剩下多少兆？会对美国政治有多少影响？民主党起码说三点五兆这个方案，这是历史性的，能不能够写历史？这个也是我们观看美国国内政治的一个重要的一个方向。以上呢，大概三块主要新闻为您分析到这里，我们下礼拜再见。